0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 31 de julho de 2023, julho que será muito provavelmente o mês mais quente dos últimos tempos. A gente comentou aqui ao longo de inúmeros episódios, recordes batidos na Europa, recordes batidos aqui a Colar, mas agora tem uma notícia que eu acabei de compartilhar com minha mulher. Ela não só é uma especialista em direito ambiental, mas ela também ela é uma ficcionada da vida marinha. É, na Flórida, cientistas estão resgatando corais do do oceano, porque a temperatura na superfície está tão alta, tão alta, que os, não, não tem coral que sobreviva. A temperatura está passando dos 37, 38 graus na superfície da água, ou seja, mais quente que nós mesmos. Então, os, eles estão tirando amostras para que eles possam, né, no final dessa hecatombe, se é que vai ter algum final isso conseguir repovoar os corais, e isso é especialmente doloroso, porque esse final de semana a gente acabou assistindo dois filmes que nenhum dos dois havia assistido, a gente não tinha assistido Avatar, né? a gente acabou assistindo na ordem inversa, a gente assistiu o Avatar 2, não entendemos muito, porque pressupunha várias, bom, a gente acabou assistindo Avatar 1 e as peças finalmente se encaixaram, e o, o segundo, sobretudo o segundo, que é muito voltado para a vida marinha, é especialmente comovente, é lógico, a superprodução, a história, a gente pode falar o que quiser, mas em termos de representação respeitosa e amorosa, de uma conexão é, mais profunda com a vida biológica, olha... Foi emocionante, foi muito bonito, é curioso que é, a gente precisa ver criaturas imaginárias né, num planeta inexistente, com leis da física um pouco esquisitas, para reconhecer o quanto o nosso planeta é absolutamente sublime, não é? E aí a gente acorda de manhã e vê essas notícias e pensei, fica pensando que espécie é essa, né? Por que a gente não nasceu azul ou verde... Né, com estranhas em suma, né, desculpa, eu sei que vocês já devem ter visto os filmes antes mas é, assistir nesse contexto nesse contexto em que os sinais, não são nem mais sinais né, são alarmes né, são alarmes tocando isso é bastante é, desconcertante o primeiro avatar já deu uma mensagem bastante clara, não adiantou aliás, nesse avatar 2 tem uma cena quando eles abatem um cetáceo, porque parece o equivalente a um cetáceo, uma baleia gigantesca, só para extrair do cérebro dessa baleia, um, do crânio dessa baleia, uma amostra que deve ter o quê? Parece uma garrafa de Coca-Cola só, de uma substância valiosa. Isso me faz lembrar uma série de episódios que a gente fez aqui no Radinho sobre a caça aos cachalotes, o espermacete, né, essa indústria baleeira nojenta, que felizmente, é, é, pá, né? em grande parte parou, a gente matava essas criaturas gigantescas, por conta de um tipo de óleo, exatamente como no filme. Né? A gente já fez isso, com o mesmo grau de crueldade, com arpões, com arpões explosivos. Né? Você mata uma criatura daquelas para fazer vela e joga o resto da carcaça no mar. É Nós somos uma espécie bastante peculiar. Mas ok, né? tirando o aspecto cinematográfico, por onde que a gente começa o episódio de hoje. E aí, esse é um bom, uma boa maneira de fazer um gancho com o um artigo aqui do Bolívar Lamounier, no Estadão. O Bolívar Lamounier é um articulista do Estadão, ele escreve muito bem. E ele faz aqui uma provocação interessante que é sobre onde as histórias começam. Né? Se a gente for falar... Se ela pega o nosso país, por exemplo, né? cheio de contradições, cheio de problemas crônicos a gente, a nossa economia não decola, a nossa produtividade é medíocre, não é? É, mas onde começa é a culpa da Dilma, é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro, onde, a gente, onde começa né? essa, essa coisa toda? E ele faz ele arrisca uma hipótese que ele coloca a, o começo dessa história toda na contrarreforma. Vamos lá, 1.500 bolinhas, né? você tem ali o que hoje é a Alemanha, Começam a surgir movimentos de questionamento da fé cristã, sobretudo da fé católica, não é? E aí surge o que? Luteranismo, calvinismo, vários, vários sabores aí de protestantismo. E a igreja, que estava meio dormindo no ponto, né? Meio acomodada, resolve lançar um movimento de contra-reforma. Você tem aí os jesuítas, Inácio de Loyola, né? Você tem aí um movimento bastante intenso, barroco, né, para tentar reconquistar os fiéis e tentar conter essa sangria, né, conter essa, a metástase dessa coisa que é o protestantismo. E o que Bolívar Lamunier mostra é que se tem alguma coisa que essa contra-reforma fez, foi simplesmente sufocar o ensino das ciências, sufocar o ensino em geral, sufocar a liberdade de imprensa, sufocar... É, botou, é, é o peso da bota, né? Na bota não, porque eu não sei o que, 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 que o bispo usa, sei lá, eu. Do, o peso da, da, da contra reforma sufocou né? a, o, o, o destino de muitos países que eram dominados por Portugal e Espanha. E ele vai lembrar, obviamente, de um autor que, se você fez humano, você deve ter lido alguma coisa a respeito, que é o Max Weber. Max Weber, ele, ele vai, num, num certo livro, ele, ele coloca que. O sucesso de muitos países no capitalismo vem da ética protestante, a ética do trabalho, né, que países católicos têm uma dificuldade muito grande com isso. Isso explicaria por que países como Inglaterra, Holanda, depois Estados Unidos, eles prosperam, enquanto outros ficam ali patinando. É, mas é muito interessante porque as evidências são inúmeras. Né, os países protestantes, muito rapidamente, eles começam a incentivar a educação, a educação técnica, a formação, né, do, sei lá, de, de, de trabalhadores qualificados, enquanto aqui o que a gente mais teve são faculdades de direito, e eu não estou não, não falando direito, eu, minha família inteira é de advogados, minha mulher é advogada, mas acontece que enquanto a gente forma zilhões de advogados, em escolas espalhadas pelo país todo, escolas que demoraram séculos para serem abertas, as nossas universidades são super tardias, acho que a primeira universidade que merece esse nome é do século XX, é? e você, enquanto isso, nos outros países, você tem aí formações técnicas, formações científicas, então tá bom, a próxima vez que você reclamar por que né, a gente não... não, não, não é, é, isso talvez ajude alguma coisa, o peso sufocante, o peso asfixiante da mentalidade católica, né, avessa a pesquisa, avessa o questionamento e, sobretudo, Apoiando governos fortes, e aí ele coloca isso, é, por que, que a gente cai sempre nesse esquema de paternalismo, de ditaduras, de golpes militares, porque a gente está há séculos acreditando que o povo precisa de um líder forte apoiado pela igreja, claro. Não é? Enquanto isso, a gente, outros países aí, vão de vento em popa. Então tá bom, fica aqui a dica da leitura, a dica de hoje do, do nosso amigo Bolívar Lamonier, quem sabe isso ajuda você. Eu tô pensando aqui na minha infância, tô pensando na, nas, nas diversas maneiras como as pessoas me des, desincentivaram, essa é a palavra certa, né? O estudo ou a reflexão, né? Livro deixa você louco, por que você tá lendo? E aí é, é, é muito interessante, é, eu comecei a ler esse final de semana o livro Que Bobagem, que é da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. A leitura é deliciosa, o Carlos, eles escrevem muito bem. E eu acho que eles merecem algum, algum tipo de prêmio absolutamente excepcional, é, é, alguma coisa na autora de um prêmio Nobel, pelo simples fato deles estarem na lista dos mais é, da lista dos livros recomendados pela revista Caras. Quando um livro de ciência. Entra na, na, na recomendação da revista Caras, é porque realmente o livro é extraordinário. O livro, é lógico, está provocando uma polêmica danada, é, sobretudo porque o livro vai colocar em xeque a, digamos, a seriedade né, de algumas atividades econômicas ou mesmo de disciplinas, como, por exemplo, astrologia, homeopatia, né, mesmo terapia, psicanálise, etc. E tal, isso está provocando uma, uma rebelião daqueles envolvidos nessas práticas, claro. E tem até um artigo que eu vou citar novamente, que eu já citei aqui, um artigo do Carlos Orsi, comentando sobre esse estranho universo paralelo onde as pessoas questionam um livro que elas não leram. Hoje mesmo eu tive que puxar a orelha de um conhecido que eu, que eu respeito imensamente, né competência mas inquestionável, mas que caiu nessa armadilha. Né? O cara resolveu se colocar na polêmica a respeito desse livro e assumindo que não leu. Né? Então, é, veja, mas de qualquer maneira, parabéns aqui para a Natália, parabéns para o Carlos, eu adoraria ouvir deles essa história, né? como é que esse casal conseguiu ir parar na lista de caras. Isso eu acho absolutamente <risos> sensacional, né? porque é, a gente está num mundo muito peculiar onde os algoritmos costumam favorecer outras coisas. Vai ver que é porque gerou polêmica, vai ver que é isso, né? vai ver que os algoritmos e os editores... Né, vão atrás das coisas que geram polêmica. Mas falando em algoritmos, eu comecei a ouvir nesse final de semana um episódio de um podcast que é bastante bom, que é o Hard Fork, são dois jornalistas de tecnologia, eles estavam comentando sobre duas coisas que a gente mencionou rapidamente, mas vale a pena eu compartilhar. Eles estão comentando sobre essa mudança que mudança mudança é uma palavra leve né o Twitter foi uh, defaciado né o Twitter foi estuprado o Twitter foi decapitado quando o Elon Musk da noite para o dia resolve trocar a marca o Twitter não chama mais Twitter né um engraçado uma plataforma que tinha conseguido virar verbo né Twittar. eu twitei veja lá o meu tweet. Quando uma plataforma consegue isso, puxa, é uma conquista. Né? Pois bem, ele matou uma, uma coisa que já tinha virado parte do dicionário, não é twittar, e ele matou, colocou, agora chama X, muito é, vai entender, mas o que eles, quando eles estão analisando o que, que teria por trás desse comportamento esquisito, porque perdeu valor imediatamente, perdeu 20 bilhões instantaneamente, eles colocam como vandalismo cultural, né, o cara é bilionário, ele pode fazer o que ele bem entender, então o Twitter, repre... o que ele acabou comprando a contragosto, não sei se vocês lembram, ele ameaçou comprar, tirou da reta, aí os... ele foi processado, ele teve que comprar, porque afinal ele ameaçou comprar, ele comprou meio que a contragosto, e aí ele percebeu que aquilo não era a antítese do que ele acreditava, né? que aquilo era, servia de plataforma para ideias liberais, né, ideias humanistas, ideias de ética, Bom, é lógico, para muita coisa ruim também. Então é, é como se ele resolvesse, quer saber, esse negócio não vai dar dinheiro mesmo, eu vou simplesmente destruir esse negócio, esse é vandalismo cultural, é como você botar fogo na Mona Lisa, é como você tirar a Torre Eiffel de onde ela está, né, é como não não tem nenhuma explicação possível para um comportamento desses. Vale lembrar que a, o, o Threads, né, que é a, a alternativa proposta pelo face, pelo grupo do Facebook, que agora é uma Meta, né, O Meta lançou o Threads de uma maneira bastante oportunista para pegar carona nesse naufrágio. O Threads cresceu a, sei lá, 100 milhões de usuários em pouquíssimo tempo, mas já caiu pela metade porque afinal, entre outras coisas, como é que você... Primeiro que, bom, quem confia no Zuckerberg, aliás, quem confia no Elon Musk, digo, né? mas a questão é que não é só uma questão de trocar uma app que te dá, sei lá, previsão do tempo ou que tira fotos. Né? O que acontece é que muita gente, ao longo de décadas, eu estou no Twitter há 17 anos, são 17 tô desde 2006, não é? É, é, eu estou há 17 anos e foram 17 anos de construção de um vamos chamar né de um mais acadêmico de um corpus de um como de uma de um conjunto de uma obra de uma reputação de uma rede de relacionamentos né e como é que se migra isso isso não migra e é como queimar a biblioteca de Alexandria sendo eu vou começar do zero né? eu vou vou tentar achar de novo as as conversas eu perdi é, eu acabei aliás recomendo caso você também tenha algum carinho pelo que você criou no Twitter por favor solicite o download de todas as suas informações e posts, eu já fiz isso, já baixei, está baixadinho ali, né? vai ficar num sarcófago zipado, é, é, é meio triste. Mas esse podcast do Hard Fork, ele também acaba comentando sobre algo que a gente comentou de passagem, que provavelmente já deve estar acontecendo aqui em São Paulo, que são filas de pessoas... É, se submetendo a um ritual esquisito, elas estão olhando dentro de uma esfera prateada, né? Uma esfera quase que uma esfera mística, uma esfera alienígena, é uma bola espelhada, né? E você tem que olhar firmemente enquanto ela registra a sua íris. Não, não está capturando a sua alma, está capturando a sua íris. Eu comentei isso é, semana passada, comentei que isso estava ligado a uma nova criptomoeda, mas acho que eu não conhecia tantos bastidores. Não, vamos lá, vou, é isso é tão surreal que aí você fica realmente em dúvida se esses bilionários é, têm que ter tanta liberdade <risos> assim para fazer besteira. Mas a questão é a seguinte, é, não, eu sei que essa foi uma proposição que não, não, não para em pé, mas é que, é que realmente essa irresponsabilidade é, me, 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 me choca, me choca o fato de você poder ficar tão rico assim sem ter né, nenhum senso de responsabilidade ou ética. Mas a questão é, um dos fundadores do ChatGPT que é o Altman, ChatGPT, o próprio, né, ele acha o seguinte, como em algum momento a inteligência artificial vai ficar mais inteligente ainda, isso vai provocar, ele já, o, ca, o fundador está dizendo isso, não sou eu, ele está dizendo que isso vai provocar certamente um impacto, é, digamos, meteórico no mercado de trabalho, as pessoas não vão saber como mais ganhar dinheiro, então a única saída vai ser dar um troco para as pessoas, como se fosse uma bolsa família, né, uma renda mínima universal, né? E as pessoas vão receber essa renda, mas acontece o seguinte, vai ter fraude porque essa inteligência artificial vai conseguir, sei lá, alguém vai criar, vai pegar lá a minha cota três vezes ou quatro vezes porque ele vai fazer de conta que sou eu, né? gerando ali uma imagem ou sei lá, fingindo que sou eu. Né? Então como é que você garante a sua identidade na fila da esmola, na fila do pão? Né? Então, ah, então vamos fazer o seguinte, é bom a gente criar uma assinatura digital que vai ser a sua biometria, assim você vai provar que você é você, certo? Então, para isso, nós estamos aqui em não sei quantas cidades pelo mundo todo, já capturamos 2 milhões de íris no mundo todo, parece alguma coisa de invasão de alienígenas marcianos, não sei. Bom, já capturamos 2 milhões de íris. E a ideia é essa, isso vai ser a sua assinatura digital, e isso você vai poder movimentar essa é nossa criptomoeda, que obviamente vai ser uma grande alternativa né, mundial ao sistema financeiro internacional. Então, para, 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 tem várias coisas aqui. A primeira questão é, por que, que você vai confiar sua biometria a uma empresa privada que você não sabe exatamente o que ela vai fazer com isso? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, por que, que uma empresa privada está querendo é, ser um substituto de coisas que são, digamos, mais democráticas e mais civis? Você já tem, cada país já tem seu próprio esquema de identidade, né? já tem lá o seu SIC, seu RG, seu CPF, seja o que for. Né? Cada país já tem o seu próprio banco, o seu próprio banco central, o seu próprio sistema financeiro, você já tem um sistema de moedas. Né? Por que é imaginar que tudo isso vai acabar e você vai ser salvo por uma iniciativa privada de um cara com uma visão de futuro completamente bizarra, o que passa na cabeça desses caras. E, bom, você vai falar, você não, porque você é certamente uma pessoa muito mais esclarecida, tá? mas muita gente vai dizer, ah, mas veja, 2 milhões já toparam, não deve ser tão ruim assim. Acontece que a estratégia de crescimento, vamos chamar de growth, né, para dar um toque farialímico límico, radinho de pilha, essa a estratégia de growth é, foi começar em países pobres, em Gana, na África, na Indonésia, né? em países da Ásia que estão ali quebrados. E, e aí eles vão lá e olha, bota a tua carinha aqui, olha com o seu olho aqui nessa bolotinha, né? porque a gente, inclusive, vai te dar um troco. Né? Você vai ganhar aqui uma, uma moeda que ainda não existe quanto vale essa moeda? Bom, não sei, hoje ela vale uns 50 reais, mas você quer? É só olhar nesse buraquinho, você vai ganhar o equivalente a 50 reais, que pode, obviamente, depois valer milhões no futuro. Então, veja que estratégia sórdida. Estratégia sórdida. E outra, é toda criptomoeda nasce com essa, com essa balela de que você está democratizando, popularizando, ou, ou então criando uma alternativa ao sistema financeiro corrupto internacional, mas... Qual criptomoeda não é usada para especulação? Qual criptomoeda não é usada para fins escusos? Né? Quando você tem um evento de cripto, você tem ali grandes humanistas e salvadores da humanidade ou gente especulando? Né? Então, é, é, desculpa, é, realmente é muito difícil de acompanhar essa história toda. É, eu tenho mais alguns assuntos para comentar com vocês. Isso não vai ser um episódio extremamente longo, porque hoje vai ser um pouco mais puxado o meu dia, cheio de incertezas, mas vamos lá, já que eu falei aqui de, de, de é, inteligência artificial, eu compartilhei com alguns amigos fotógrafos aqui uma notícia que, que realmente é um pouco desconcertante, tanto que quando eu compartilhei eu escrevi assim, era só o que faltava. Né? Agora você pode comprar uma câmera chamada Dream Generator, certo? É uma câmera, você aponta para as coisas, aperta o um botão, faz clique, certo? É, e ela tira a foto, certo? Certo. Só que ela já tira a foto, e ela já. Assim que ela tira a foto, essa foto é imediatamente manipulada por inteligência artificial do jeito que você determinou. Então vamos imaginar que você. Programe a sua câmera usando inteligência artificial para que, o, o exemplo que eles dão é com carros. Né? Olha, substitua os carros por Ferraris. Aí você tira uma foto do seu Fusquinha, ou seja lá, que carro que você, que, que você não, você certamente é um ciclista, né? Você está preocupado com o planeta. Mas, João, é que alguém tira a foto da sua Kombi com a Elis Regina Não, está aí pronto. Se eu tirar uma foto de um carro, ele automaticamente converte na Kombi com a Elis Regina dentro. Eu fico imaginando que vai ter gente fazendo o quê? Tirando uma foto das pessoas e deixando elas peladas automaticamente. Né? Ou fazendo coisas que elas não deveriam ou não gostariam de estar fazendo naquele momento de graça. Não é? Então, veja, é... era só o que faltava, né? a criatividade humana, infelizmente, não para de surpreender. Mas vamos falar um pouco de ciência, né? Para ver se a gente recupera um pouco de, de sanidade e de esperança. Tem um artigo muito interessante aqui sobre dentes, 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 por que a gente tem tanto sofrimento com dentistas, extrações, canal, etc. Por que a vida é tão complicada? Né? Eu, eu padeci a vida toda com questões odontológicas e dentárias, então esse vídeo me fala ao coração. A questão, porque existem espécies, como por exemplo o tubarão, que ele produz dente sem parar o resto da vida. O dente cai e nasce outro, o dente cai nasce outro, o dente cai e nasce outro, ah, até não poder mais, até o bicho morrer. Né? Então, por que, que algumas criaturas fazem dente sem parar e a gente só tem dente de leite e depois o dente definitivo e se perdeu, perdeu, né? vai ter que fazer um implante? Por que, que a gente não tem essa felicidade que algumas espécies têm de ter dentição para sempre, porque é bem-vindo ao fabuloso mundo da evolução. Né? Algumas criaturas são chamadas de homodontes. Homodontes significa que os dentes, não importa em que lugar da boca, são praticamente iguais. Então, os dentes do tubarão, pode ser na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo, eles são iguais, são todos idênticos. E ele vai produzindo... Uma, se um cai, já tem outro vindo logo atrás, está sempre produzindo dente. Né? Vários animais têm uma estratégia diferente né, outros animais, é, é, o, o dente é empurrado. Até recomendo que vocês assistam. A, a história do elefante é especialmente interessante, a história de algumas topeiras também. Cada um faz os dentes de um jeito. Mas nós e outras criaturas também somos heterodontes. Significa que a gente criou dentes especializados. Os dentes da frente são para cortar, né, de, é, você tem os caninos para dilacerar, você tem os molares para triturar... Cães têm um tipo, caninos, né animais é, é, canídeos têm um, um tipo de dente lá atrás que eu já esqueci como é que chama, alguma coisa com canídeo também, que funciona como uma tesoura para você cortar músculos e cortar carne. Então você tem ali, os dentes são todos diferentes entre si, por isso que muitas vezes um arqueólogo ou um paleontólogo, quando ele encontra um dente, ele consegue saber a que animal pertence, em que lugar da boca que fica porque a gente sabe que certas criaturas têm todos os dentes diferentes. Mas na hora que a gente criou dentes especializados, a gente abriu mão do, do do refil grátis. né? A gente não tem mais refil grátis porque nós somos heterodontes, tem a questão da oclusão, os dentes encaixam perfeitamente, então eles têm que praticamente crescer juntos. Se eles não crescem juntos, para quem aí já teve um dente do siso, você sabe o que acontece quando um dente nasce fora de hora. Então, bem-vindo, achei essa história da, do heterodontismo curiosa, mas nada suplanta o que eu vou colocar agora. Se você achou avatar assim meio fantasioso, com umas criaturas um pouco estranhas, né? insetos com outros padrões de voo, então vamos falar aqui de outras coisas surpreendentes nesse nosso planeta, certo? Vamos falar de borboletas. Borboletas, que beleza, né, borboletas ali desafiando a gravidade, com aquela asa linda, elas começam a sua existência de uma maneira não tão, digamos, esteticamente agradável, né. As borboletas começam a vida como taturanas, né? com algum tipo de lagarta, algum tipo de larva. E aí o que acontece, obviamente, num belo dia, a larva, depois de comer que nem uma louca, né, a taturana, a lagarta, depois de comer que nem uma desesperada, um belo dia ela se pendura ali num galho, ela faz ali um pacotinho, um casulinho, uma crisálida, acho que é a palavra certa, e ela se torna, uma, um belo dia, ela sai dali uma borboleta pronta. Né? O que, que aconteceu? Que diabos é isso? Como assim? Era uma lagarta e agora, com perninha, com cabeça, com olho, com tudo, com toda uma anatomia, e de uma hora para outra é uma criatura completamente diferente. O que, que aconteceu? Eu já tinha ouvido algumas histórias que dentro da crisálida a lagarta praticamente se dissolve e sem mais nem menos, num passe de mágica, ela se recompõe numa outra criatura diferente. Não é bem assim. Não é bem assim. Aliás, o vídeo tem até, um para quem tiver o estômago um pouco mais forte, né, um rapaz ali pega uma, tatura, uma lagarta, ele com bisturi, ele é um cientista, ele abre ali um talho na, lagar, na, na, na taturaninha e o que, que ele mostra? Que lá dentro já tem pequenas asinhas que estão se formando. Então, muita calma nessa hora, né? A transformação já começa antes. A futura borboleta já começa a se manifestar enquanto a lagarta está destruindo o seu jardim, certo? Mas o que é interessante é que esse fenômeno da metamorfose, é, ele não é. Eu achei que fosse mais raro, achei que fosse coisa de borboleta. Não! Veja. Nos insetos, 80% dos insetos passa por metamorfose. Abelha passa por metamorfose. Você não vê porque a abelha faz isso trancadinha dentro da colmeia. Formiga passa por metamorfose. Ela nasce como uma larva em algum momento lá dentro, escondido do formigueiro. E ela põe vira uma, uma formiga. É mariposa. 80% dos insetos eles têm praticamente uma vida dupla, eles renascem completamente diferentes. É uma ressurreição completamente estranha. 80%. E se a gente levar em conta que há insetos né, e essas criaturinhas são bastante abundantes, quando a gente pega o planeta inteiro, significa que 60% das criaturas da Terra, incluindo, né, se a gente levar todas em consideração, passam pela metamorfose. Certo, não adianta pensar em adolescência, eu sei que adolescência, que bom que acaba, tudo bem, não mas nada se compara a você ter uma anatomia antes e uma anatomia depois. Isso é absolutamente fascinante, eu recomendo que vocês deem uma olhada. A, a maneira como muitos dos insetos fazem isso, né, como é que eles, é, varia, então você tem desde o bicho da seda que ele começa assim, a se enroscar, ele faz um casulo de seda, né, ele fica trancadinho dentro de um, de um pacotinho que ele mesmo faz, a borboleta, se eu não me engano, o que acontece é que a, a medida que, a, imagina, a lagarta quando ela nasce, ela nasce pequenininha, claro, uma larvinha, ela vai crescer mil vezes em peso, porque ela come como se não houvesse amanhã, não é? ela tem que trocar de pele várias vezes, ela vai trocando de pele trocando de pele, até que chega um momento em que essa última pele dela como lagarta é uma pele que vai ser a crisálida, a crisálida aquele invólucro, bela palavra né? é justamente a pele a última pele dessa lagarta né? num certo momento a, 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 eu, aliás eu nunca tinha visto com muita atenção o processo de, de, de eclosão da borboleta quando a borboleta sai da crisálida eu não, eu não tinha percebido que a crisálida ela fica transparente. Né? Você consegue ver a borboleta ali dentro. Quando ela consegue finalmente abrir essa última pele, o que você tem é... Ela deixa uma casquinha como se fosse uma embalagem de plástico. É muito curioso. Mas veja que, que absoluto fenômeno, é, é, é uma coisa que está debaixo dos nossos olhos, a gente demorou imensamente para entender o que estava acontecendo, né? provavelmente colocando ali algum tipo de intervenção divina, milagres, ou seja, o que for, a força do Criador, mas hoje a gente tem instrumentos, hoje a gente tem microscópios, raios x o diabo, a gente consegue ver o que está acontecendo dentro dessa é, criatura que vai se tornar convenhamos uma das formas de vida mais espantosas desse planeta e que provavelmente também deve estar padecendo com o estrago que a gente conseguiu fazer aqui na mãe natureza não é, é raríssimas raríssimos e raríssimas é um bom começo de semana para todos nós boa sorte se você não assistiu Avatar é, esquece um pouco toda a questão hollywoodiana mas é a, a, tente absorver um pouco essa essa essa, esse senso de maravilhamento com a, a diversidade simplesmente inacreditável que a gente desaprendeu a ver que eu não sei se vai dar tempo da gente ver né é, a gente parece essas lagartas que vão consumindo tudo à nossa frente cuidem-se por favor um grande abraço e até amanhã